0: Taustapeili. Sanna Jussila. Yle. Radio Suomi. Tällä hetkellä olen täällä tiistai-aamuna Nilsian kadulla Helsingissä. Sisustus- ja on perheyrityksen Vallila-interiorin pääkallopaikalla. Niin sanotusti taustapeilin verana on yrityksen hallituksen puheenjohtaja Anne Berner. Anne, aloitetaan siitä, että kerrot hieman tästä tilasta ja paikasta, missä nyt ollaan. Käsittääkseni tämä yritys on ollut tässä jo sen vuoden. Joo. Tämä Nilsiankatu 15 sijaitsee vanhassa punaisessa
1: vallilassa, eli täällä on punatiilisiä tehdasmiljöitä, ja, ja tota, niin täällä samaisessa talossa mun isoisäni on tämän talon aikanaan rakentanut. Meidän yritys on toiminut täällä vuodesta 1939. Mulle tämä on hyvin paljon niin kuin koti, tai kotiin tulisi joka aamu. Täällä on sellainen omalainen tuoksu ja omalaiset äänet, ja vanhassa rakennuksessa paksut seinät, ja, ja ne sisältää sitten niin kuin monta muistoa ja, ja myöskin niin kuin monenlaisia ääniä ja tunteita, ja, ja niiden parin on joka aamu tosi kiva tullut.
0: Niin, olet käynyt täällä aika monena aamuna, Öm, olet yrittäjänä jo kolmannessa polvessa tässä. Tässä teidän perheyrityksessä, niin oliko se jo taaperna selvää, että sinusta tulee sisustus ja tekstiilialan yrittäjä perheyritykseen vai käväisikö mielessäsi jokin perheyrityksen ulkopuolinenkin ammatillinen haave?
1: Ja itse asiassa minun oma haave oli ihan teiniästä saakka se, että musta tulee lääkäri ja musta tulee patologi. Ja mä olin jopa silloin nuorena niin olin kahtena kesänä patologisella instituutilla kesätöissä. Ja, ja tota, niin mun täti, joka on lääkäri, oli sitä mieltä, että se on hyvä käydä siellä katsomassa, että minkälaisesta hommasta on oikeasti kysymys ennen kuin siitä haaveilee. Että saa olla tekemisissä niin toisaalta sen kuoleman kanssa, mutta myöskin valtavan tiedemäärän kanssa. ihan loppu loppujen lopuksi enemmän tutkijan työ. Ja kun olin ne kaksi kesää siellä ollut, niin mä olin täysin vakuuttunut siitä, että tämä on se, mitä
0: mä haluan tehdä. Mikä patologian ammatissa juuri sitten kiehtoi niin paljon, että olisit ollut valmis siitä uraan tekemään?
1: No patologian ammatissa oikeastaan kiinnosti se niin kuin mahdollisuus teke, tehdä tiedettä. Ja silloin 3, 14, 15, 16-vuotiaana minulla niin oli sellainen ajatus, että jos pääsen tekemään tätä työtä, niin minähän selvitän kaikkien mahdollisten tautien syyt. Ja, ja siihen liittyy vähän niin kuin se kuolinsyyn tutkiminen ja siitä niin kuin johtopäätösten vetäminen ja
0: siitä sitten taas uuden oppiminen. Ja se niin kuin kovasti. No mikä sitten käänsi nuoren annen mieleen ja kelkan siihen suuntaan, että olet nyt ollut täällä jo jonkin aikaa täällä teidän perheyrityksissä?
1: No lyhyesti sanottuna isän komento. Elikkä, tota niin, vakavammin niin meidän äiti kuoli nuorena, ja mä olin vanhin, ja, ja, ja mun isä halusi, että mä jatkamaan perheyritykseen. Ja, ja sillä tavalla, kun, millä tavalla minut on kasvatettu, niin, niin, tota, niin se arvopohja lähtee siitä liikkeelle, että ensin tulee tämä yhteinen velvollisuus perhettä kohtaan, ja sitten vasta tulee omat ajatukset, jolloin niin kun
0: perheen etu voitti. No minkälaista se on sitten ihan arkipäivässä työskennellä oman isän ja esimerkiksi oman veljen kanssa?
1: No siinä on, siinä on pääsääntöisesti hyvää. Ja paljon demonisoidaan sitä, että, että, tota, niin, että perheyhtiöissä on, on haasteita. Ja varmaan niitä onkin, kun tehdään niin perheen kesken töitä, mutta on siinä paljon vahvuuksiakin. Voidaan puhua suoraan, voidaan, niin kuin, tunnetaan toisen erittäin hyvin, tunnistetaan vahvuudet, heikkoudet. Ja myöskin tiedetään, että millä tavalla pystytään kannustamaan parhaalla, tahdolla, pa- parhaalla niin kuin asialla eteenpäin. On siinä ajoittain vaikeuksiakin, ja, ja tota, niin tietenkin silloin, kun joskus ollaan eri mieltä, niin aina jää vähän niin pohtimaan, että kumpi asia on tärkeämpi. Se sisarusten tai vanhempiin olevat suhde vai, vai, tota niin, vai sitten se työasia. Ja kyllä niin kuin varmasti kieltämättä usein on niin, että että perheenvälinen suhde on, on ainakin tässä meidän yhteisössä, meidän perheessä ja meidän yhtiössä niin kuin kulkenut vahvasti edellä. Että, että Sitten tehdään kompromisseja, jos niitä tarvitaan.
0: Anna Berner, sinun sukujuuresi tulevat Sveitsistä ja kun tutustuin tarinoihisi, joita olet muille medioille antanut, niin olet sanonut jossain haastattelussa, että Tjyri on toinen kotikaupunkisi. Anna, miten sveitsiläisyys näkyy ja tuntuu sinussa?
1: Itse asiassa mun molemmat vanhemmat on Sveitsistä. Äiti oli ranskankieliseltä alueelta ja isä saksankieliseltä alueelta. Ja, ja tota niin, sveitsiläisyys ehkä näkyy minussa tietynlaisena jämptiytenä ja määrätietoisuutena. Ja, ja tota niin, täällä mä uskoisin, että meidän porukka sanoisi täällä töissä, että se näkyy myös siivousvimmana. Mä täällä kannan kaikkien kupitaina aina tiskiin pöysiltä. Ja, ja tota, niin, jos täällä muutamankin päivän seisoo joku laatikko jossakin, niin kyllä se on lähinnä minä, joka sen tältä raivaan pois. Että. Et se kädenjälki on täällä kyllä näkynyt.
0: No, miten hyvin sveitsiläisyys ja suomalaisuus sopivat yhteen?
1: No Niissähän on paljon samantyyppisyyttä. Et, tota, niin, molemmathan on sinänsä kansoja, kansoja jotka perustavat vanhoihin perinteisiin arvoihin, rehellisyyteen, läpinäkyvyyteen, luotettavuuteen ja molemmissa maissa voi luottaa kädenpuristukseen.
0: Ja Se on aika iso asia. Ähm, niin kuin varmaan yrittäjät yleensä, tämän, uskallan tehdä nyt tämmöisen yleistyksen, kun puhutaan työlleen omistautumisesta, että yrittäjät pääsääntöisesti ovat hyvin työorientoituneita ja omistautuneita työlleen, niin, niin myös varmasti sinäkin. Niin monelta sulla alkoi esimerkiksi tänään tiistaina sun työpäivä ja miten pitkälle se jatkuu? No, tänään tiistaina työpäivä alkoi kahdeksalta ensimmäisellä palaverilla ja
1: viimeinen palaveri tänään alkaa kello 18. Eli tänään se loppuu ehkä tuossa kahdeksan aikaan. Mä oon luultavasti vähän yhdeksän kotona. Ja sitten sen jälkeen ilta menee kyllä vielä sähköpostia purkiessa, että kyllä yleensä se päivä päättyy puolen yön aikaan.
0: No mistä se kumpuaa se semmoinen intohimo ja halu tehdä, likipitään niin kuin vuorokauden mittaisia tai 12-tuntisia ylikin pitkiä työpäiviä ja tehdä niitä melkein 365 päivää vuodessa?
1: Mistä se kumpuaa, mä en tiedä.
0: <laughs> Mutta mä luulen, että,
1: että yksi on ehkä niin kuin semmoinen... Ensinnäkin se oma oppi on siinä, että työn kautta tulee menestyminen ja työn kautta tulee niin kuin onnistuminen, mutta työn kautta voi myös antaa muille. Ja, ja tota, olen ehkä kuitenkin sen verran perinteinen, että mä uskon siihen niin kuin työn määrään. Mä uskon myöskin siihen, että tarvitaan uteliaisuutta ja että tarvitaan onnea ja tarvitaan myöskin hyvää tahtoa muilta. Ja, ja tota niin, mutta suurin asia, mihin itse voi vaikuttaa, on työmäärään. Ja, ja, tota niin, ja mä uskon kyllä edelleen jo sieltä mun isoisän opeista ja isänopeista se, että kova työ palkitaan. Miten se on
0: sinut tähän mennessä palkinnut?
1: No se on palkinnut mut sillä tavalla, että et tota niin, vallilla on voinut kasvaa ja toki vakaasti ja, ja tota niin hitaasti, mutta kuitenkin niin kun antaa työtä muille. Ja toimia työnantajana ja ja sitten se on mahdollistanut mulle sen, että olen voinut työn rinnalla tehdä myöskin luottamustehtäviä ja niiden kautta toivottavasti voin tehdä oman osuuteni tämän tämän meidän yhteisen yhteiskuntamme hyväksi.
0: Anne Berner, olet myös kolmen pojan äiti. Miten... Sinä saat samaa vuorokauteen mahdotettua vanhemmuuden, yritysjohtamisen ja ne lukuisat muut luottamustoimet, joissa toimit. Mistä tingit?
1: Pääsääntöisesti sitä niin kuin omasta ajasta. Ja, ja tota niin, itselleni hyvin tärkeästä kirjallisuuden lukemisesta, eli luen erittäin mielen kirjoja ja niitä lukisin mielen enemmän. Siitä tingin, se mistä mä toivoisin että mä en tinkisi, mitä vanhemmaksi mä tuun, on niin kuin yö unesta. Eli että mä tarttisin sen kuusi tuntia nukkua öisin. Ja tota, niin mä toivon, että se, se niin kuin on mahdollista. Se kaikki oikeastaan mahtuu yleensä päivään sitä kautta, että tehdään päätöksiä, ollaan, ollaan vaan niin kuin vahvalla tahdonvoimalla liikkeellä ja tehdään valintoja.
0: Saadaat sen kauhean helpolta.
1: No loppukädessä se tietyllä tavalla tietysti onkin, mutta, mutta se, se mikä siihen auttaa on kokemus.
0: Anna Berner, täytä tänä vuonna 50 vuotta. Mitkä, mikä tai mitkä ovat ne tärkeimmät opit, jotka elämä on tähän mennessä opettanut tai mitkä ovat parhaiten jääneet mieleen?
1: No, olen oppinut sen, että ihminen ei pysty ihan kaikkeen vaikuttamaan. On, on asioita, jotka ovat sen oman vaikuttavuuden ulkopuolella. Mutta niitä on vain vähän. Ja loppuun me pystymme vaikuttamaan oikeastaan uskomattoman paljon. Ja se, että on tahtoa tehdä asioita, niin on jo usein riittävä asia. Et se on ehkä niin sellainen tärkein oppi.
0: Naiset ovat aina hirveän haluttomia puhumaan ikääntymisestä. Miten sinä itse suhtaudut siihen, että vuosia tulee vuosi vuodelta lisää?
1: Siinä on on mun mielestä kaksi puolta. Toinen on se, että kun on nuori, niin on on rohkeutta ja innovatiivisuutta, ehkä semmoista uhkarohkeetakin suhtautumista asioihin. Ja 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 mitä vanhemmaksi tulee, niin huomaa, että, että kokemus tuo toivottavasti mukanaan myöskin viisautta, joka tietyllä tavalla antaa enemmän harkintaa asioihin. Mä nautin tietyllä tavalla siitä kypsymisestä ja siitä opin kasvamisesta ja myöskin siitä tietyllä tavalla järjenjuoksun paranemisesta, joka syntyy oikeastaan vain kokemuksen kautta. Ja näin ollen se tulee vain ikääntymisen myötä. Sitten tietenkin on sellainen ristiriita, että samalla kun me kypsymme ihmisinä ja, ja myöskin tulemme niin kuin aikuisimmiksi tietyllä tavalla, niin meidän kroppa vanhenee ja se taas niin kuin heikkenee samalla kuin me ehkä niin kuin mieleltämme niin kuin kypsymme. Ja sen tasapainon löytäminen ei ole helppoa. Ja mä uskon, että jokainen hakee varmasti sitä omalla tahollaan, omalla tavallaan ja kokee juuri sitä siksi ikääntymiseksi, mitä
0: me sitten jokainen käydään läpi. Miehiä ja erityisesti jotenkin miesjohtajia minusta tuntuu, että, että mitä korkeampi ikä yhdistyy miehiä ja niin sitä parempi. Mutta onko naisten kohdalla sitten samalla tavalla?
1: Mielenkiintoinen kysymys. Tota, noinpä ei ole mutta koskaan kysyttykään. Mutta, mutta tota niin, en mä tiedä. Mä en. Mä olen hirveän huono ajattelemaan miehiä ja naisia eri tavalla tuosta näkökulmasta. Mä olen aina ollut sitä mieltä, että miehet ja naiset ovat erilaisia. Ja meillä on jo biologisesti hyvin erilaiset lähtökohdat, jotka meille annetaan. Ja meidän tulee hyödyntää ne sillä tavalla, kun meillä on erilaiset edellytykset, niin nehän on meidän vahvuuksiamme. Mutta sitten taas se,
0: mikä tulee kokemuksuperäisesti, niin siinä me ollaan tasavertaisia. Taustapelin vieraana on tänään Valilla Interior-hallituksen puheenjohtaja Uuden lastensairaalan säätiön puheenjohtaja, myöskin Anne Berner. Joulukuun alkupuolella olin itse Hartwall-areenalla katsomassa Jari Sillanpään konserttia. Ja aivan tuon konsertin lopussa hän kertoi kertuensa osallistumisesta tähän Uusi lastensairaala 2017-projektiin. Ja tuolloin siellä päälavalla iso pahvinen shekki vaihtoi omista ja hän mm. antoi siihen mennessä konserttikertueen keräämät tuotot sinulle pahvisen sekin muodossa. Ja Tätäkin toimenpidettä enemmän olin itse vaikuttunut sinun tavastasi toimia, sillä konsertista poistuessamme pitkälti yli puolen yön sunnuntain puolella. Sinä seisoit siinä ulkoovella keräyslippaan kanssa keräämässä roposia meiltä konsertista poistuvilta <tos> kuulijoilta ja yleisöltä. Niin Anna Berner, mistä tuommoinen intohimo juuri tähän projektiin, että tosiaan olet viikonloppuna puolelta yöin itse keräämässä? rahaa yleisöltä tätä sairaalaa varten?
1: Tämä lastensairaalahanke on erittäin tärkeä hanke. Siis tärkeää, että siinä on niin monta ulottuvuutta. Yksi on luonnollisesti se, että me rakennamme sairaalaa erittäin vaikeasti sairaalle lapsille, joiden hoito on parasta mahdollista Suomessa, mutta olosuhteet ovat osittain kyllä ihan kurjat. Ja, ja tota niin, olen kaikissa olosuhteissa Ja toki tämän perheyhtiönkin myötä kasvanut siihen, että seuraava sukupolvi on oikeastaan se syy, jota varten me tehdään kaikki se, mitä me teemme tänä päivänä, työmme ja ja myöskin se hyvinvointi, jota me rakennamme. Ja ja kaikki on tarkoitettu sitä varten, että seuraavalla sukupolvella olisi paremmin, jolloin meidän lapset ja heidän terveytensä, heidän hyvinvointinsa on uskoisin jokaiselle vanhemmalle, mutta myöskin jokaiselle ihmiselle erittäin läheinen ja tärkeä asia. Se on niin kuin yksi, yksi niin kuin asia. Toinen asia on sitten se, että mä pidän erittäin tärkeänä tässä hankkeessa sen luomaa esimerkkiä siitä, että kun meillä kerran on mahdollisuus auttaa, miksi me auttaisi. Ja toinen tavallaan sama tulkinta samasta aiheesta on vähän se, että että se, että me elämme hyvinvointiyhteiskunnassa on meille valtava lahja ja me saadaan erittäin hyvää koulutusta, me saadaan erittäin hyvää terveydenhoitoa. Sitten kun yhteiskunta tarvitsee meitä, niin, niin meidän täytyisi kyetä osallistua siihen ja ei ainoastaan äänestämällä ja maksamalla veroja, vaan myöskin
0: omilla teoillamme ja tämä on yksi esimerkki siitä. Puhutaan hetken kuluttua lisää siitä, että minkä takia sitten tähän on suhtauduttu aika nihkeästikin aika ajoin tähän projektiin. Puhutaan ensin ihan konkreettisesti rahasta. 160 miljoonaa on tavoitteena kerätä ja kolmikantaisesti, eli yksityisiltä lahjoittajilta, yrityksiltä, valtiolta ja sitten tietysti HUS osallistuu myös tähän. Miten Anne Berner tämä rahoitus rakentuu kaiken kaikkiaan?
1: Uusilaisten sairaala maksaa 160 miljoonaa. Siitä puolet tulee julkiselta sektorilta, josta taas puolet tulee valtiolta ja puolet tulee kuntayhtymältä. Ja kuntayhtymän takanahan on meidän metropolialueen suuret kaupungit, mutta sitten myöskin lukuisat muut, niin kuin suomen alueen kunnat. Ja sitten 30 miljoonaa kerätään varainhankinnan kautta, johon osallistuu kansalaiset, yritykset, yrittäjät erilaiset vapaaehtoisyhteisöt ja, ja säätiöt, ja sitten 50 miljoonaa on tarkoitus ottaa vieraana pääomana, eli ihan niin kuin lainana, jolla sitten rahoitetaan se puuttuva
0: osa. No, paljon rahaa on tällä hetkellä koossa, ja paljon sitä puuttuu, jos puhutaan vaikka tästä 30 miljoonasta, mikä on tarkoitus kerätä kansalaisten ja yritysten tuella.
1: Tällä hetkellä sitä varainhankintatulosta on noin 20,7 miljoonaa, eli silloin puuttuu 9,3 miljoonaa vielä varainhankinnasta. Se on aika mieletön tulos ja se on aika mieletön kokemuskin ollut, koska se on koostunut hyvin erilaisista. Se on koostunut niistä euroista ja senteistä, joita olen, niin kuin sanoitkin, itsekin ollut keräämässä eri, eri tota niin, kansalaisilta ja lahjoittajilta, ja se on koostunut suurten yritysten lahjoituksista. Se on koostunut lukuisten yrittäjien lahjoittaj- lahjoituksista. Muun muassa taksikuljettajat keräsevät isolla tampauksellaan 140 000 euroa tähän hankkeeseen, ja se koostuu kuitenkin monen pienyrittäjän niin kuin antamasta lahjasta. Ja, ja, tota niin, ja sitten se on koostunut myöskin yleishyödyllisten toisten toimijoiden tuesta, Elikkä Mahtavasti tämän hankkeen on yhdistänyt oikeastaan kaikki, koko Suomi.
0: Tämä on tosi poikkeuksellista. Joo. Ei tämmöistä ollut aikaisemmin, että, että rap-artisti Cheek ja. lahjoittaa omasta tai levyyhtiönsä pussista 100 000 ja, ja Supercell liki 3,5 miljoonaa. henkilösten henkilöstön Kyllä. Ähm, Mutta kuitenkin tätä on sitten kritisoitu. On, on sanottu, että yh, hyvinvointiyhteiskunnassa ei pitäisi astua sen yhteiskunnan tontille, koska monien mielestä kuitenkin tämä olisi yhteiskunnan tehtävä, valtion tehtävä rahoittaa valtakunnallinen lastensairaala. M- Mitä mieltä sinä olet tästä tämmöisestä kritiikistä?
1: No, mun mielestä on erittäin tärkeää, että sitä keskustelua käydään, koska tota, niin, äh, nythän on niin, että lastensairaala olisi tarvittu tai olisi pitänyt kunnostaa jo 30 vuotta sitten. Ja, ja tota, niin syystä ja toisesta ja monistakin syystästä sitä päätöstä ei ole niin pystytty tekemään. Ja meillähän on kuitenkin tällä hetkellä sellainen tilanne, että meidän verorahat eivät riitä kaikkiin niihin investointitarpeisiin, joita tällä hetkellä on. Ja tämän hankkeen kautta on ollut erittäin tärkeää, että on käyty sitä keskustelua siitä, että mitä meidän verovaroilla tehdään mihin niiden pitää riittää, mitkä on ne keskeiset toiminnot ja pitäisikö meidän ajatella, että verovaroilla kuitenkin olisi kaikista tärkeintä tuottaa ne palvelut, eli saada sitä erittäin tärkeää hoitoa, saada koulutusta, luoda meidän infraa, jota meillä yhteiskunnassa on. Kuinka keskeistä se on, että meidän julkinen toimija omistaa kiinteistöjä, onko se välttämätöntä, onko se paras mahdollinen taho siihen, Meillähän on valtavasti huonokuntoisia kiinteistöjä julkisen sektorin puolella. Ja sitten se keskustelu, jota mä myöskin toivoisin, että käytäisiin, on se, että meidän julkinen sektori on valtavan säännelty. Siellä on valtavasti rajoitteita ja sen mä oon oppinut ihan kantapään kautta tässä vuoden aikana. Että me voitaisiin varmasti keventää paljon julkisen sektorin päätöksentekoa ja myöskin saada enemmän tekemisen meininkiä ihan keventämällä niitä olosuhteita, joissa siellä tehdään töitä.
0: No, miten se vastaat tavallisen kansalaisen huoleen siitä, että, että palkansaaja maksaa aika paljon jo veroa juuri sen takia, että, että nämä peruspalvelut saataisiin taattua? Ja vielä sen lisäksi pitäisi sitten avata pussiaan, että saadaan rakennettua sairaala tai ehkä kirjasto seuraavaksi tai mitä ikinä nyt sitten, jos tämmöinen malli tulisi jatkumaan vaikka tulevaisuudessa, niin miten sitten tämmöiselle, miten vastaat tämmöiselle huolestuneelle palkansaajalle?
1: No mä vastaisin siihen, että, että meillä kuitenkin kaikista huolimatta niillä verorahoilla saadaan, saadaan hyvin paljon ja, ja tota niin, voidaan olla aika levollisin mielin, että ketään ei jätetä ja kaikista pidetään huolta. Ja sen lisäksi tulee niitä tilanteita, että meidän on vaan niin ryhdistäytyvä ja, ja luotava myöskin tavallaan sille julkiselle sektorillekin esimerkkiä siitä, että asioita voidaan tehdä toisin. Ja, ja siitähän tässäkin hankkeessa on tietyllä tavalla kyse. Osallistuminenhan siihen on vapaaehtoista ja jokainen toimii sit sen oman tunteen ja oman valinnan ja oman arvopohjan mukaan. Ja ollut tosi kiitollinen, että myöskin monet niistä, joilla on vähän, ovat antaneet vähästä vähän. Ja sitä kautta sitten on syntynyt paljon. Ja, ja jos jokainen kokee tämän hankkeen merkityksen laajemmaksi kuin, kuin ihan se, että... Rakennetaan jo sinällänsä tärkeää lastensairaalaa, niin se tarkoittaa niin kuin sitä, että jos jokainen suomalainen maksaa yhden euron viiden vuoden aikana, niin, niin me pystytään pystyttämään uusi lastensairaala jo pelkästään
0: sillä. Mikä sinne muuten on? Mä itse suuresti kannatan sitä, että purematta ei pidä mitään niellä, mutta, koska... <laughs> mutta koska kysymyksessä on, Koko valtakuntaa hyödyttävä hanke ja nimenomaan niitä pieniä, jotka eivät pysty, eivätkä kykene itse auttamaan itseään. Niin minkä takia, pitää, minkä takia tässä yhteiskunnassa kaivamalla kaivataan sitten lokaa tämmöisen hankkeen päälle, mikä edesauttaa niin koko yhteiskuntaa? Yhteiskunta?
1: No mä luulen, että, mä luulen, että tässä on ensinnäkin varmasti ollut tarve saada lisää tietoa. Ja Se on aika mielenkiintoista, koska itse asiassa Yleisradio on aikanaan jo tammikuussa 2013 tiedottanut tästä säätiön rakenteesta ja sen taustasta. Ja aika nopeasti me unohdamme, että meillä se tieto on ollut jo aikaisemminkin, mutta luulen, että että se on ehkä vain yksi osa meidän inhimillisyyttämme, että kun jokin asia menee liian hyvin, niin meidän on löydettävä ja uskottava siihen, että jotain huonoa puolta siinä kuitenkin on. Ja tietyllä tavalla se on surullista, että näin on. Ja se on kovin inhimillistä.
0: Sä puhut siitä niin kauhean rauhallisesti. Eikö se saa sua niin raivon partaalle? Että hyvänä aika, tajutkaa, että me yritetään tehdä hyvää.
1: Mm, mä koen kuitenkin tässä niin kuin tehtäväkseni niin kuin tehdä parhaani ja ja kertoa, niin kuin asiat on. Ja, ja pidän kuitenkin niin kuin päällimmäisenä, tärkeimpänä asia niin kuin sen valtavan tuen, jonka tällainen hanke on saanut. Ja, ja tota niin, Kaikella on aina joku hinta. Senkin olen oppinut. Ja, ja, tota niin, ja se hinta täytyy vain niin maksaa.
0: Mikä tämä lastensairaalaikataulu aikataulu? Nyt rakentamisen suhteen on. 2017 on ilmeisesti toiveissa haaveissa, että, että uusi rakennus olisi pystyssä ja toiminnassa. mutta mi-
1: 2017 sen on oltava valmis. Ei niinkään siksi, että silloin on Suomen vuotinen itsenäisyyden juhla, vaan siksi, että nykyinen lastensairaala on niin kurjaskunnossa. Ja meillä ei ole käytännössä yhtään minuuttia ylimääräistä aikaa. Siellä on nyt jo niin, niin huonot olosuhteet, että meidän täytyy tehdä se niin nopeasti kuin mahdollista. Ja se tarkoittaa sitä, että, että me tehdään tässä niin valtavasti asioita rinnakkain. Yhtä aikaa, kun kerätään vielä varojakin, niin, niin kuitenkin rakennuttaminen on alkanut. urakoitsijaa kilpailutetaan parhaillaan, arkkitehti tekee töitä niin kuin talon luonnoksen suhteen. Ussilaiset ovat isolla työllä tehneet hankesuunnitelmaa ja, ja tota, niin toiminnallista suunnitelmaa on, on niin kuin pohdittu aika, aika niin kuin pitkälle. Ja tota, niin rakentaminen alkaa tämän vuoden lopussa ja, ja tota, niin se on aika uskomatonta. 2015 ja 2016 rakentamisen vuosia ja 2007 sairaala varustetaan.
0: Millaista palautetta, Anne Berner, sinä olet itse saanut tästä hankkeesta, joka vahvasti henkilöityy sinuun?
1: No mä olen saanut hyvin kaikenlaista palautetta, ihan laidasta laitaan. Mä olen saanut paljon kiitosta, mä olen saanut paljon kysymyksiä, mä olen saanut paljon ehdotuksia, mä olen saanut vinkkejä, miten voisi kerätä varoja, ja ja mä olen saanut myöskin ajatuksia siitä, että millainen sairaalan voisi olla, ja mä olen saanut myöskin pohdintoja siitä, että miten se kannattaisi rakentaa. Mä olen myöskin saanut huolestuneita viestejä siitä, että, että tuotaanko Tätä myöten meidän hyvinvointiyhteiskuntaamme ja, ja, tota niin, ja myöskin niin kuin hyvin paljon sitäkin, mitä julkisuudessa on keskusteltu. Eli hyvin laidasta laitaan. Mun henkilökohtainen lupaus on se, että olen vastannut kaikille, jotka mulle kirjoittavat niin, niin, niin kuin hyvässä kuin pahassa, niin iloiset kuin kriittisetkin viestit ja, ja yrit, no, olen yrittänyt tuoda omia ajatuksiani esille, usein lyhyesti, mutta, mutta kuitenkin olen pyrkinyt käymään sitä keskustelua ja, ja tota niin, vastaamaan ja jakamaan omia ajatuksiani ja, ja joskus olen tuntenut ihan valtavaa riittämättömyyttä sen, sen äärellä, mutta mä pyrin käymään sitä keskustelua niin,
0: niin hyvin kuin pystyn. Taustapeilin vakiaviitonen ja taustapeilissä vieraana... Valilla Interior, hallituksen puheenjohtaja, uuden lastensairaalan tukisäätiön puheenjohtaja Anne Berner. Mitä muistat lapsuudestasi? Muistan isän, joka teki paljon töitä.
1: Muistan äidin, joka oli läsnä kotona. Muistan perheen. Muistan hevoset. Mä olin intohimonnan ratsastaja. Muistan Rakkautta ja lämpöä. Hyvä lapsuus.
0: Paras ja pahin luonteenpiirteesi.
1: <lacht>
0: Musta aina sanotaan, että mä olen
1: vaikea. Mä olen luultavasti vaikea. Ja, ja tota niin, niitä hyviä piirteitä, niitä mä aina annan muiden arvioida, että mitä ne voisi olla. Mä oon ehkä valtavan ankara itselleni. Se on ehkä yksi ollut sellainen sisäinen mekanismi, jonka kanssa mä olen kasvanut ja... Ja se on tehnyt ehkä sen, että minä aina itse olen ää, kovin kriitikko. Niin kovaa kriitikkoa Suomesta ei löydykään, joka voisi ylittää oman kriittisyyteni ja, ja tapani tarkastella omaa tekemistäni.
0: Millaista ihmisten seurassa viihdyt?
1: Vihdyn viihdyn ihmisten kanssa, joilla on hyvä tahto ja jotka ovat niin kuin, ää, oma itsensä. Mä viihdyn hyvin laajasti. Hyvin monenlaisten ihmisten kanssa, ja, ja tota niin, se on ollut tietynlainen lahja mulle.
0: Missä olet mielestäsi onnistunut parhaiten? Lasteni suhteen. Ja vielä viimeiseksi, millainen on toistaiseksi toteutumaton haaveesi?
1: Nyt mun ensimmäinen toteutumaton haave on vielä se, että mä näen tämän lasten sairaalana avoimena 2017.
0: Taustapeili. RadioSuomi.fi.